0: Aqui para a gravação de mais um Champions Cast, o nosso quadro da Champions League. Vocês podem nos ouvir no Spotify, Deezer, Anchor, Google Podcast, nos acompanhem também no Twitter. Estou aqui com meu querido amigo Wilker Bosque. Fala Wilker!
1: Tudo bem, Joseira? Tudo bem, galera do Área Área. Estamos aqui para mais um episódio dessa. Essa terceira rodada aí, bastante interessante, iremos fazer mais comentários é, a respeito desse campeonato que é o fim do futebol mundial.
0: Queria mandar um abraço aqui para Cláudio Zaidan,
1: é, nossa é, grande referência. Nossa hein?
0: grande referência aí do...
1: Uma das referências nossas aqui, do um dos grandes radialistas brasileiros, que comentou aí de maneira muito, como é que eu posso dizer, até inexplicável receber um comentário de um profissional tão gabaritado como o Cláudio Zaidan, agradecer aí pelo comentário, pela boa impressão é, que teve do nosso programa e pode ter certeza, Cláudio, que a gente vai fazer o nosso melhor para cada dia apresentar um conteúdo de, da, do fino, da qualidade é, que, que claro, o grande profissional que você é, merece escutar Ganhamos com esse ouvinte aí, ilustre.
0: É, rapaz, esse, esse breve comentário. É, iremos começar aqui dando início aos, aos trabalhos, né? Sobre o jogo do Galatasaray e do Real Madrid. Esse jogo foi 1x0 para o Real Madrid, né, Wicker? É, foi o jogo que aconteceu lá é, na arena do Galatasaray. Onde tem aquele barulho ensurdecedor que a torcida tipo. joga junto a todo momento. Típico da Turquia. É né? Muito difícil, inclusive na transmissão é, da, do, do esporte interativo, que foi por onde eu acompanhei o jogo. É, eles assim, tiveram bastante problemas para assim, entrar em contato com o um repórter de campo, não foi? É, foi uma coisa assim, bem complicada, atrapalhou bastante a transmissão porque não desmerecendo o a excelente transmissão deles, mas sim em virtude de um fator externo, né, que era o barulho. Agora se imagine para a transmissão tá ruim, imagine para o jogador você se comunicar com seu companheiro de campo lá. Assim é uma pressão absurda quando o Real Madrid tocava na bola, o eu... O, a torcida do Galatasaray chegava junto mesmo, vaiava e tal, então assim, é uma atmosfera toda diferencial que só a Champions League proporciona né?
1: verdade, uma torcida fanática né pelo seu time, a gente já sabe da fama do futebol turco é uma torcida que realmente apoia que realmente grita o tempo inteiro, não só do Galatasaray, mas também do Fenerbahçe do próprio Besiktas, times que são de grande popularidade na Turquia e obviamente é um jogo de outro nível né? o Galatasaray recebendo o Real Madrid o maior campeão da Champions então é um, era um tempero a mais para o torcedor e realmente é difícil jogar lá hein?
0: muito difícil inclusive é, esse mando de campo eu acho que fez valer aí o, o, um bom desempenho pelo menos no primeiro tempo da equipe do Galatasaray é, assim, dando vários sustos no começo do jogo do Real Madrid é, o Real Madrid que teve algumas Grandes mudanças no meu ponto de vista, principalmente não estou é, não falando nem tanto das peças que entraram, mas sim da forma de jogar. O Zidane optou por o famigerado 4-3-3, né, que ele já vem utilizando há algum tempo, mas que ele dispôs esse time de uma forma mais reativa, jogando muito em bolas longas e em contra-ataque, esperando um pouco. O, o Galatasaray vim para o seu campo, ali Casemiro fazendo aquela cobertura muito, muito boa, de, de, assim, jogando fino do futebol, de primeiríssima qualidade. É, e o Real Madrid a gente percebeu um time mais, é, como é que eu posso dizer assim, disposto é, na zaga de forma consistente. Eu acredito que o Real Madrid, ele, nesse, nesse jogo, conseguiu meio que estabilizar um pouco dos problemas anteriores, muito em função da entrada de Marcelo, que deu toda uma, uma segurança maior na zaga, não, não porque Marcelo seja bom defensivamente, ele não é ruim, mas também não é, oh, o jogador excelente de forma defensiva. Muito chamam ele
1: de Avenida Marcelo. Exatamente, Avenida
0: Marcelo, mas sim <risos> pela, pela familiaridade, eu acho que botar Ná, você sair de Nátio para Marcelo, é uma diferença assim, quase que Absurda, né? Inclusive o, o Galatasaray ele teve mais posse de bola do que o, o Real Madrid nesse jogo, teve 55 cento. Isso reforça na sua tese de que o Real Madrid jogou mais de uma forma é, reativa. Outro dado importante que também reforma essa tese é de que o Real Madrid teve 52 bolas longas e o mesmo número de bolas longas do Galatasaray, o que era assim um pouco incomum já que Zidane priorizava, de certa forma, um jogo mais tocado, assim, aquelas triangulações, e nós vimos ele tentando explorar muito os pontas, né? É, o Hazard melhorou bastante com a entrada do Marcelo, e a entrada do Rodrigo, é, que, inclusive, eu vou comentar de uma forma extremamente positiva, é, ele já... ele explorou, foi bem explorado também, tanto no primeiro tempo, mas principalmente no segundo tempo. É, o Real Madrid... É, teve também a entrada de Frederico Valverde para suprir a ausência aí de, de Modric é, foi uma entrada ao meu, ao meu ver um pouco curiosa porque ele tinha outros jogadores no banco assim, que eram também de uma qualidade muito boa e que ele poderia ter utilizado, e, já, e jogadores que já jogaram, como é o caso do Ramos Rodrigues é, no meio campo o Ramos Rodrigues ele já jogou nessa função mas o, o Zidane optou aí pelo Frederico Valverde, fazendo aí a, a aquela meio que... É, botando as pratas da casa pra jogar, né? Ele trouxe o Rodrigo, dando uma cara nova, trouxe o Rodrigo, trouxe o, o Frederico Valverde, o Rodrigo jogou no lugar do Lucas Vasquez né? Pela direita. E isso foi, assim, muito bom pro Real Madrid, porque deu um ânimo novo, deu um gás novo no, no, no time. Ele conseguiu fazer com que o Rodrigo explorasse bastante o, o Nagatomo, com a fraca marcação do Marcão, é, a todo momento o Rodrigo levava melhor no mano a mano, em diversas oportunidades do jogo nós per podemos perceber que o Rodrigo, ele lev assim, encarou o jogo com personalidade, entende encarou o jogo com personalidade, sim. foi para cima mesmo dos zagueiros, é, foi um, uma estreia excelente do Rodrigo, e eu acho que ele pode vir a figurar aí sim entre os titulares, é... Talvez não nas próximas partidas diretamente assim, mas ele já, já definitivamente com essa partida entra no páreo, porque ele teve nessa partida mais minutos do que todo o, o, o resto do ano. Ele teve mais minutos nessa partida do que todos os outros jogos do ano, do ano dele. E ele foi assim, quase marcou um gol. Eu lembro de um, uma bola que ele chutou e o um musleiro defendeu, ele criou várias oportunidades. E esse jogo foi marcado, né? <risos> Muito por. Muito por essa, essas entradas novas e o Real Madrid mesmo de cara nova. E você, Uke, é como observou o jogo?
1: É uma partida que o Real Madrid fez um, um jogo bem mais interessante do ponto de vista estratégico. Né? O, o Real Madrid que, que veio com uma proposta diferente justamente buscando surpreender o time do Galatasaray que esperava um Real Madrid mais desesperado o Real Madrid precisando da vitória. Obviamente se espera de um clube grande como o Real Madrid, um abafo, aquelas, né? Aquela, aquele, aquele jogo da pressão. E o Real Madrid veio justamente diferente, com cabeça tranquila, agora saindo um pouco mais desse padrão espanhol. Né? Eu diria que esse, esse jogo de toque de bola é bem característico dos times espanhóis, né? do Real Madrid, do Barcelona principalmente, que são times que apostam muito nesse, nesse estilo de jogo. É, a entrada do Marcelo foi fundamental, a gente está falando de um dos melhores, se não o melhor lateral esquerdo do mundo. É, juntamente com o Hazard jogando pela esquerda, então ajuda né é um reforço técnico para o Real Madrid pelo lado esquerdo o Real Madrid tava carente disso, o Nath na minha opinião é um jogador limitado para se jogar no, no lado esquerdo de um time como o Real Madrid um time dinâmico, um time que realmente gosta de tocar bola e que tem nas suas laterais grandes jogadores e que também consegue é, jogadores que além de laterais Eles desempenham funções muito interessantes Na própria armação de jogadas Quando você coloca um jogador como o Nath Que é um jogador limitado tecnicamente Você perde muito desse potencial de armação Sobrecarrega o lado direito E o Real Madrid se torna um time totalmente previsível O que a gente viu no, no jogo não foi isso Foi um Real Madrid dos dois lados criando com, Oferecendo perigo dos dois lados E justamente a vitória Ela foi é, consequência Dessa modificação estratégica e o Real Madrid estava precisando né dessa vitória.
0: Sim, o Real Madrid estava precisando dessa vitória. É, foi, o, acho que, o centésimo jogo de Tony Cruz na Champions League. E ele coroou assim, o centésimo jogo dele com uma brilhante atuação, fez o gol. É, até hoje a gente fica discutindo aí quem foi que. Para quem o Hazard queria tocar aquela bola ali. Se ele queria tocar para o Benzema ou se ele queria <risos> tocar para o Tony Cruz. Mas de um jogador assim. É, fora de série, como o Hazard, a gente tem que sempre imaginar que ele tentou fazer o que ele queria realmente fazer e deu muito certo. É, pegou o Tony Cruz ali de, de surpresa, é, entrando na área como ela me Os dois meio-campos entrando na área, pisando na área, muito porque o Benzema sai do, da função dele de centroavantão para ir. Sim. Fazer uma triangulação nos lados, ele cai nos dois lados, cai em uma ponta, cai na outra, ele fica bem maleável durante o jogo, no esquema tático que o, o, o Zidane dispôs. E isso facilita a entrada do. do a infiltração né, do, dos meio-campos, meio-campistas. Eu não vi o Frederico Valverde fazendo tanto isso, mas o Tony Cruz fez muito isso ao longo do jogo, e foi daí que surgiu o gol do Real Madrid, no contra-ataque em que o Hazard... Foi lançado, ele pegou a bola, dominou, cortou para dentro, tocou para a Tony cruz que apareceu como um de surpresa. E ele foi lá e guardou o dele dele. É uma coisa que eu queria pontuar também, foi a excelente partida de Courtois. É, no último jogo da Champions League, ele foi substituído por problemas estomacais. Foi a, a, a justificativa que a gente teve aí da imprensa para ele sair no meio do jogo, mas, assim, ao contrário de algumas partidas em que ele não foi tão decisivo, nessa partida ele foi muito decisivo, principalmente quando o jogo estava 0x0, 0, em que o Forinha Doni e o, o Belhanda perderam muitos gols pela parte do Galatasaray, inclusive gols cara a cara, é, a, todo momento ele, a todo momento não, mas assim, eles tiveram duas ou três oportunidades, frente a frente com o Courtois, e o Courtois conseguiu fazer a, a, a defesa, e isso foi fundamental para o Real Madrid ter uma segurança maior no, no jogo é, e conseguir aí a vitória, né? É uma coisa que eu queria pontuar, na verdade duas, viu que, é que eu queria levantar aqui aí a discussão, é por que Rodrigo e não Vinícius Júnior e por que o Frederico Valverde e não o Ramos Rodrigues? Eu vou deixar aqui primeiro a minha, a minha impressão, depois eu queria que você deixasse a sua para a gente fazer aqui um debate legal. É, eu acho que ele deixou o Rodrigo porque ele queria testar o Rodrigo na Champions. Eu queria testar o Vinícius Júnior já foi testado em algumas oportunidades. Então ele na minha opinião ele queria ver como o Rodrigo se sai. E como o lado preferido do Vinícius Júnior o lado esquerdo, tanto foi esse que ele entrou no Hazard, na, no lugar do Hazard no segundo tempo. É, o Rodrigo, ele por ser ambidestro, ele joga melhor, ele pode jogar nas duas. Então eu acho que para esse jogo ele optou pelo Rodrigo tanto para testar o Rodrigo até por ser fora de casa e tal. E também porque é um jogador mais adaptado na posição. E acho que essa foi a intenção dele. É, quanto ao Frederico Valverde, é, eu não concordo muito. Para mim, eu entraria com o Ramos Rodrigues. É, até porque Frederico Valverde, para mim, foi o pior jogador do Real Madrid no jogo. Não que ele tenha sido péssimo, mas tipo, ele não foi brilhante. Não, 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 ele, ele não se manteve na média. O time todo jogou bem. Mas ele jogou um pouco abaixo dos outros. Talvez tenha sentido um pouco aí a titularidade de substituir alguém como o Modric. Eu acho que o Ramos Rodrigues estaria mais preparado. E é, ele conseguiria até ter um, um poder maior no sentido de, de distribuição da bola. O Ramos Rodrigues consegue dar um, um, um toque de bola mais refinado. O Frederico Valverde é aquele jogador assim, mais box-to-box. Box. Ele é um jogador mais é, que não tem tanta qualidade no passe ele é bom na marcação mas pra marcação você também já tinha Casemiro, né? Assim, talvez pela proposta do jogo, de sair no contra-ataque, pelo futebol reativo que o Zidane quis propor nesse jogo o Frederico Valverde viria a calhar, assim, mas eu, ainda assim eu entraria de Ramos Rodrigues é isso.
1: Sobre esse questionamento que você fez, né? Você começou com o questionamento sobre o Vinícius os Vinícius não, né? O Rodrigo em detrimento do Vinícius Júnior, né? O Vinícius ficando no banco, começando o jogo no banco. Realmente, se a gente parar para olhar os últimos jogos do Real Madrid que o Rodrigo jogou e os últimos jogos que o Vinícius jogou, eu acho que o Rodrigo teve uma atuação melhor. É, acho que o Rodrigo vem apresentando um dinamismo um pouco mais, melhor do que o Vinícius. É, não, obviamente, fazendo uma crítica né, ao jogador, uma crítica negativa. É só uma observação realmente técnica que o Zidane, nesse ponto específico, eu acho que o Rodrigo merecia essa oportunidade, até porque vem jogando melhor que o Vinícius. É, mas a gente tem que lembrar que são dois jogadores jovens. São dois jogadores que estão ainda no, no começo de, de, de caminhada pelo Real Madrid. Então, o Zidane tem que ter um pouco mais de paciência com esses jogadores. É, a opção do Frederico Valverde, ao invés do Rami, você, né, você já me fez ficar um pouco intrigado aqui. Né? Porque realmente... É, se a opção é marcação, se eu não me engano, se eu estiver errado, no próprio Bayern de Munique, quando, quando talvez o Ramiz Rodrigues tenha feito nos últimos três anos a sua melhor temporada na Europa, o Rodrigues jogava de segundo volante no, no meio campo do Bayern de Munique. É um jogador que tem plena condição, o Rodrigues não é jogador de marcação. O Real Madrid não precisa entupir o seu meio campo de jogadores de marcação. Então... Quando você opta pelo James Rodrigues ao invés de Frederico Valverde, que seria caso né, o, o colombiano entrasse já no time titular, você teria um maior dinamismo no meio campo, uma melhor transição, né, uma, uma maior posse de bola do Real Madrid. Isso sem perder é, o dinamismo que o Real Madrid queria trazer, sem perder a força de, de, de meio campo. Eu acho que o Real Madrid não precisava necessariamente optar por um esquema de maior marcação o esquema do Real Madrid só precisava de ter um futebol reativo, esperar um pouco mais o adversário. Mas isso não implica em maior marcação. Em maior possibilidade de marcação. Né? Então, eu acho, eu acho que a opção ela foi, um tanto, é, equivocada até pelo, próprio, até pelo próprio futebol apresentado pelo Frederico Valverde. Apresentou o futebol do ponto de vista a nível de Real Madrid, a nível de, do que o Real Madrid é. Um futebol muito abaixo. É, obviamente que é um jogador que não tem tantas oportunidades assim. Mas a gente tem que observar o né, que o jogador, o que o Rames Rodrigues, pelo bom jogador que é, a inegável qualidade que o Rames tem, daria maior dinamismo para o Real Madrid, um jogador que pode jogar por dentro, pode jogar pelo lado esquerdo, então pode jogar pelo lado direito, por que não? Pode jogar de 10, centralizado. Então, um jogador que tem um dinamismo, um jogador criativo, e que o Zidane optou por deixar no banco a ah, bem da verdade, eu acho que aí se você me faz a pergunta, por que, é, que Francisco Valverde ao invés de Zidane? o Zidane não curte muito o futebol do Ramos, infelizmente, porque com o futebol que o Ramos apresentou no Bayern de Munique, eu não acho que nenhum jogador do Real Madrid, no meio campo, tenha jogado melhor do que o Ramos Rodrigues na temporada passada. Nem o Casemiro, nem o Kroos, nem o Modric, apresentaram muito pouco na temporada passada. O Ramos apresentou muito mais e está no banco para esses jogadores. Então, realmente, eu acho que é porque o Zidane efetivamente não curte o futebol do Ramos.
0: Sim, eu acho que nós, a título de Real Madrid, estamos aqui Fizemos uma boa aprofundação... Eu gostaria também... Eu, que aqui... Na outra partida... Que a gente separou... Foi a partida do Atlético de Madrid... O eu gostaria que você comentasse... Um pouco desse jogo... Foi um jogo que nossos amigos do Alemania... Aí certamente irão mencionar... No, no, no próximo episódio... Mas que foi um jogo... Bastante intrigante... E bastante interessante... Por ser dois times que para mim... Jogam futebol um pouco parecido... Jogo, aquele muito futebol de lateralidade futebol de bola na área e eu gostaria que você comentasse um pouco mais e trouxesse mais informações sobre esse jogo
1: é Jonzeiro, é um jogo interessante do ponto de vista tático, a gente sempre espera né um futebol muito interessante do ponto de vista tático quando se fala de Atlético de Madrid o Simeone que é um que vem fazendo um trabalho que é já reconhecido pelo Atlético de Madrid é uma marca do Simeone, Simeone <risos> esse trabalho né? de muita força no meio-campo, um time de muita marcação, o Atlético de Madrid que sentiu a falta do João Félix, é, a gente sentiu que o Atlético estava tendo dificuldades nessa armação de jogada, mas em contrapartida a gente tem que lembrar da atuação do nosso brasileiro Renan Lodi, Renan Lodi que jogou muito bem no Atlético de Madrid, um jogador que fez uma grande partida com bastante dinamismo, jogou muito bem o Renan Lodi, é um jogador que pelas laterais, pelos lados do campo, tem muita qualidade. Um jogador inteligente, jogador de drible. E também destacar a grande partida que fez o Trippier. O Trippier, pelo lado direito, fez uma grande partida. Um jogador um lateral que veio do Tottenham. Um lateral dinâmico, um lateral também inteligente, que tem uma boa chegada à frente. Inclusive, é, criou oportunidades né, com cruzamentos muito bem feitos ao estilo do Atlético de Madrid. O Atlético que precisa de laterais dessa qualidade que chegam à frente para poder fazer um bons cruzamentos. né? E o Atlântico que, no segundo tempo, conseguiu fazer o um gol com o nosso saudoso Morata. Né? O Morata no cruzamento... <risos> Eu
0: não tem nenhuma saudade de Morata.
1: <risos> o nosso saudoso Morata, é... né, que fez o um gol de cabeça, aliás, num grande passe. Não foi um cruzamento, foi um passe do Renault Lodi para o gol do Morata. O Morata que, na sua qualidade... Né, se assim a gente pode dizer né, no seu principal atributo que é o cabeceio, conseguiu fazer um, um belo gol de cabeça inclusive, o passe do Renaud Lodge obviamente foi muito foi muito bonito foi realmente um passe, uma bola colocada com um açúcar, com um tempero para o Morata fazer o gol de cabeça e o Bayer Leverkusen continua decepcionando né, um time que continua decepcionando, uma equipe que tem um no campeonato alemão na temporada passada apresentou uma dinâmica muito interessante mas que apresentam O Bayer, parece que entra em campo Como líder do grupo A gente não percebe no Bayern Leverkusen Nenhum tipo de incômodo Pela situação em que se encontra É um time que joga aquele futebol Vamos jogar aqui Vamos ver se dá, se não dá Joga burocrático Futebol burocrático do time do Bayern Leverkusen Um time com duas linhas de quatro Joga aquele futebol burocrático Os dois jogadores da ponta não chegam o não jogou nada no jogo. O time sem qualquer dinâmica, o time sem, com, com muito pouco de movimentação. O time taticamente muito burocrático. Muito burocrático. Não à toa que o Bayern está em último lugar do grupo. Em último lugar do grupo. um time que mostrou a qualidade, que mostrou o dinamismo do, 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 da, da temporada passada. E aí nossos amigos do Alemania sabem disso muito bem. Podem explicar até tá melhor do que a gente. Um time com qualidade, com toque de bola, com dinamismo, é verdade? Perdeu um grande jogador como o Brandt?
0: Era isso que eu ia aqui é, pontuar, Wilker, é, se me permite de interromper. É, a, favor, acho, que essa, <risos> acho que a saída do, do Julian Brandt foi fundamental para esse declínio do, do Bayer Leverkusen, porque ainda que ele tenha uma zaga. Teoricamente consistente ali com a dupla do, dos irmãos Bender, Bender e Swim Bender, é, ele perde um pouco do poder ofensivo que era a, a, o escape, era a válvula de escape, que era o Julian Brandt. Fazia excelentes atuações juntamente com o Kevin Volland, Eles tinham um, um dinam dinamismo muito interessante. Eles se encontravam no jogo, e isso fazia muita diferença no, no futebol do, do Leverkusen. E a peça de reposição não veio à altura do Julian Brandt, e isso é, eu acho que dificulta bastante a vida do Bayer Leverkusen, principalmente na Champions League que eles encontram um, um, uma necessidade uma digamos assim um, um, um nível técnico muito maior do a Sombra de Dúvidas
1: é um time que deixou muito a desejar é, o Bayern precisa vai ter ainda há chances matemáticas para o Bayern, mas tem que vencer as três partidas que ele restam, se não me engano aqui, é, vai ter uma parada já duríssima contra o Atlético de Madrid, se não me engano, a gente vai falar lá na frente sobre os próximos jogos, é, vai pegar o próprio é, Atlético de Madrid e a própria Juventus ainda, novamente nos jogos de volta, então é muito difícil a situação do Bayern Leverkusen e pelo futebol que vem apresentando, não só pelos grandes adversários que tem à frente, mas também pela pela grande dificuldade que vem mostrando de apresentações. Né? Uma equipe que realmente está mostrando futebol, volto a dizer, burocrático. Essa é a palavra do futebol do Bayer Leverkusen, que está decepcionando não só ao seu torcedor, mas também a todos que esperavam a um campeonato, uma liga dos campeões, um tanto mais dinâmica desse time alemão. Mas é, a situação é muito difícil, José, do, do Bayer Leverkusen.
0: É, encerrando aqui um pouco o Bayern Leverkusen, passando agora para os jogos da, da quarta-feira, eu queria comentar um pouco do, pra, do que foi para mim o melhor jogo e o jogo mais esperado dessa, dessa roda, terceira rodada da Champions League, que foi a Inter de Milão de Antonio Conte e o Borussia Dortmund de Favre. É, assim, eu queria destacar aqui que o Borussia Dortmund entrou numa formação diferente, uma formação que tentou espelhar o, o time do, do, da Inter de Milão Eles entraram com a linha de 3 é, Jogando num 3-4-3 Com a bola E 5-3-2 sem a bola Em que Julian Brandt fazia, Que veio do, do Leverkusen fe, Fazia o um movimento de fechar Com o, o meio campo Junto com o Witzel e Devane é, Uma ausência que eu queria Destacar aqui é a de Royce, Porque ele teve uma, uma gripe Seria um jogador fundamental nesse jogo e Mário Guts. Além de Mário Guts, Paco Alcácer também está tá fora. É, agora, os dois estão fora, tanto Paco Alcácer quanto é, Marco Reus foram estão de fora por causa da um estúdio de problemas médicos, mas a, a, o Mário Guts estava na reserva. Inclusive me surpreendeu bastante é, ele na reserva para o Thorgan Hazard. É, ainda que esse jogador tenha, venha vindo de uma temporada muito boa no Guabá. É, ele não, pra mim acho que ele não, não, não estaria à altura do Mario Götze, é um jogador mais gabaritado um jogador que para esse tipo de jogo é, seria mais importante e eu acho que ele o Julian Favre aí deixou a desejar. É, o Hummels pela direita também, ou pela esquerda também não gostei muito é, acho que o Hummels deveria ter jogado centralizado porque é um jogador mais pesado inclusive é, ele assim, sofreu durante algum tempo no jogo, depois, da né, principalmente na entrada do Espósito, ele sofreu, assim, um pouco no jogo, porque é, é um jogador que ganha quase todos os desarmes. Mas, que ele ganha o desarme quando ele tem tempo para pos se posicionar. Se ele não tiver muito tempo para se posicionar, ele não vai conseguir correr, porque ele já tem uma idade avançada, ele não vai conseguir disputar na velocidade com o Altaro Martínez. né A gente não tem como esperar isso de... de de Hummels, ele é um muito bom jogador na leitura do jogo, ele intercepta o jogo muito bem ele vê o lance muito bem, enxerga o jogo muito bem, e a partir de, de, desse tempo de bola, desse enxergar o jogo, dessa maturidade, é que ele consegue ganhar a maioria das suas divididas mas, ele jogando desse lado, como um jogador mais de cobertura, eu acho que não é, você não consegue extrair o melhor do zagueiro, que para mim é o melhor zagueiro do Dortmund e é um, ainda é um, um dos jogadores referência do, do mundo em termos de qualidade técnica e tática em visão tática principalmente é, esse foi um jogo que para mim a gente tinha que destacar aqui a ausência de Alexis Sanchez também é, a, a, o Alexis Sanchez nesse time daria muita, muita mobilidade ao ataque da Inter é, o Lukaku foi o pior jogador da Inter de Milão, a equipe como um todo jogou muito bem, mas o Lukaku deixou um pouco a desejar, justamente porque a função que ele fez no jogo, não, não é uma função que, que lhe é aprazível, não lhe é agradável. Ele não jogou como aquele referência que tem que dominar a bola entre os zagueiros e prender a bola. Até porque o, a Inter de Milão jogou um futebol um pouco até reativo. Jogou um futebol mais reativo. Esperando um pouco o do Dortmund pra pegar a bola e na qualidade de Barella e na qualidade do do Ardini, é um lançamento em que pegasse a zaga do, do, do Dortmund de calças curtas, que foi assim que saiu o primeiro gol, inclusive, no excelente passe é, do, do Stefan de Vrij, é, que é o zagueiro, o, a Inter comprimiu o, o Borussia Dortmund no seu campo de defesa, e o zagueiro com o Stefan de ele com um excelente passe, conseguiu achar o Lautaro martinez e aí fez o primeiro gol. O segundo gol no segundo tempo foi uma baita jogada, em que o, o Antônio Candreva escapou pela direita e foi lançado, ele foi lançado, olhou, tinha a opção de tocar para o Espósito no meio, mas resolveu bater no gol e coroou uma excelente atuação com o um gol. É, as laterais da Inter de Milão são bem servidas, extremamente bem servidas. É, e eu acho que essa disposição do time, do, 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 da Inter de Milão, ela, feita pelo Antônio Conte, é um dos esquemas táticos mais interessantes que eu vi na temporada até agora. Justamente porque o Antônio Conte sabe muito bem trabalhar essa, essa zaga com três, esse time com três zagueiros. É, a Ita de Milão ela joga no 3, 1, 4, 2, com a bola, e sem a bola ele joga no 5. É, 5-4-1. Não, 5-4-2. Não 5, 4, 2. Não, 5 5-4-1. Jogando 5-4-1, deixando só o Lautaro Martino. É a matemática aí, É a matemática. Mas foi um... um <risos> Tirei um momento de descontração aqui um pouco. É, 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 estudante de direito não sabe fazer matemática, não. É, de fato. Não sabe fazer tá, conta, tá, não. Tá bem nítido. <risos> é, mas sim, é, no segundo tempo, o, o Conte, ele meio que mexeu um pouco no time. Ele tirou o Azamoá. Mas ainda tirou também o Lautaro Martínez, claro que após o gol. Mas colocou ali o Christian Biraghi e criou, colocou também o, o Sebastião no Espósito. Queria, queria destacar, no lugar do Lautaro Martínez entrou o Borra Valeiro ali para recompor o meio campo. Mas já foi nos, 80, nos 90 minutos. A, a modificação real foi a entrada do Espósito no lugar do Lukaku, que vinha fazendo uma partida assim, muito fraca do ponto de vista técnico e tático. E eu queria mencionar aí que esse Sebastião exposto vai ser muito bem falado, vai ser muito bem falado, porque ele é um jogador de 17 anos, apenas 17 anos. Entrou tanto na de atacante quanto na, no, na ponta, como jogador de beirada, entrou fazendo salseiro, é sem assim, aquele jogador que a gente vai ter que prestar bastante atenção.
1: É, uma partida realmente interessante da Inter de Milão, mais uma partida, e eu tinha dito, olha a Inter aí, tinha colocado a Inter como um favorita a passar aí nessa segunda vaga, ao lado do Barça, a Inter que vem apresentando o futebol realmente de muita qualidade, né? Apesar de jogar com três zagueiros, não quer dizer que por estar com três zagueiros o time é menos dinâmico, é um time de muita qualidade, Candreva mais uma vez fazendo uma grande partida, Lautaro Martins, realmente fazendo uma diferença também nesse time da Inter de Milão, mais uma partida, mais um gol, são jogadores que realmente estão fazendo a diferença nesse time da Inter. É um ataque que é bastante móvel, né? um ataque de bastante mobilidade. Né? A Inter, é que, apesar de jogar com três zagueiros, não é um time que fica totalmente na defesa. É um time que, quando tem a bola, se lança muito bem ao ataque. É um time de verticaliza... verticalidade. É um time muito vertical. Né? É um time de muita qualidade nesse sentido, por quê? Porque joga com. Esse... O Candreva se aproxima dos dois jogadores que teoricamente seriam os atacantes, para justamente fazer esse terceiro homem pelo lado direito. Então o Candreva está surpreendendo por muitos adversários acharem que o Candreva é um lateral, que vem para recompor essa, 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 essa linha na zaga, essa primeira linha de cinco jogadores. Mas na verdade o Candreva é aquele cara que joga de certa forma enfiado pela direita, surpreendendo o adversário e muitas vezes jogando como ponta direita. Então, a Inter, por vezes, ela pode se dizer que ela é uma 3-4-3 com a bola. Então, é, é um time muito qualificado. É um time que tem que se prestar atenção, porque é uma equipe que tem consistência na defesa, no meio-campo e no ataque. Então, é um equilíbrio dos três setores que vem fazendo a marca da Inter, é, é, por enquanto, nessa Liga dos Campeões.
0: É isso aí, Luca. É, eu... Concordo em número de negrao com você. A Inter vai vir para dar trabalho, viu? No outro lado, nós temos aí a vitória do meu Chelsea. Hello, Chelsea. <risos> <risos> Fiquei muito feliz com a vitória do Chelsea. É, acreditei bastante aí agora no, no potencial do time. Eu é, acho que o, o Frank Lampard vem, vem, vem fazendo um trabalho excelente, principalmente na inserção dos jovens jogadores no time principal do Chelsea. Você vê aí que a média de jogadores do Chelsea, se não me engano, é 23 anos, são jogadores extremamente novos. Ele vem com a garotada muito assim, boa taticamente te, e, e tecnicamente. Esse Mason Mount joga muita bola, o Hudson Aldoy também joga muita bola. Ele conseguiu fazer até o Jorginho sendo um jogador defensivo, <risos> que jogando bola. <risos> você, você vê aí como o Frank Lampard vem desempenhando um bom, um bom, um bom trabalho à frente do Chelsea, né? Uri?
1: Verdade, onzeiro. Um bom, um, talvez esse jogo tenha sido o jogo mais equilibrado é, do ponto de vista técnico e tático da da, da rodada. É, o Ajax em casa, um jogo em casa, uma vitória muito importante para o Chelsea vencer um adversário difícil um adversário favorito à classificação. Né? O Ajax, que, que é uma equipe que vem apresentando grande futebol. Temporada passada a gente nem precisa comentar da campanha que o Ajax fez. E o Chelsea, né? que volta à Liga dos Campeões esse ano, né? como campeão da, da, da Euroleague, né? E, e, e com muita com muita com muita qualidade, né? O time o time na verdade, o primeiro tempo foi um, um primeiro tempo que eu não achei tão legal assim. Foi um meio um primeiro tempo muito equilibrado, jogo de muita marcação, duas equipes que se estudaram muito, o jogo não ganhou o dinamismo que se esperava. Até pelo próprio Ajax, né, que jogou com com três jogadores na frente de muita mobilidade, Zietadit e Proms, né? É, mas no segundo tempo já já tivemos essa 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 diferença aí na, no panorama do jogo, o Chelsea, principalmente, que conseguiu aí o gol com o Batwai. É, o Chelsea que realmente alterou sua formação para jogar no 4-1-4-1 sem bola, com nossa, o nosso saudoso Jorginho fazendo esse homem entre as duas linhas. O fazia um 4-4-2, alternou também com 4-5-1. Então, o Chelsea, com variações táticas no segundo tempo, conseguiu, de fato, é, surpreender o time do Ajax, né, com maior mobilidade, jogador de muita mobilidade, é, no, meio, no meio campo e também no ataque o Ajax, que apesar do seu dinamismo não conseguiu fazer o gol, mas a gente não pode também aqui deixar de é, ressaltar a vitória do Chelsea ganhou ainda mais é, é, brilho justamente por enfrentar um Ajax que não jogou mal no segundo tempo pelo contrário, o Ajax entrou com a formação desses três jogadores de mobilidade justamente para a entrada de jogadores como o Van de beek que também tem uma boa chegada na área então é uma vitória muito importante para o Chelsea porque dá uma, um, um novo fôlego, um novo ânimo para o Chelsea é, no prosseguir do grupo, acirra essa briga aí né, pela primeira colocação, continua achando que o Ajax é, deva passar em, em primeiro do grupo é, mas a gente não pode esquecer do Chelsea, que é um clube grande um clube que tem título também de Liga dos Campeões então é, é, é um jogo bastante interessante que apimenta também essa disputa aí é, pela classificação em primeiro lugar,
0: cara. É isso, Eu queria só para finalizar aqui essa partida do Chelsea, registrar um comentário que o Ica jogou. Ou o William jogou o Wilker. É? Oh, a <risos> pouco você tá jogando no Chelsea. Opa! <risos> o William jogou bem abaixo do esperado, <risos> e a tendência é a entrada do Pulisity aí, que jogou muito bem. A entrada do Pulisity aí nesse, nesse local. É, tomar aí a vaga do, do, do Willian. É, vamos aqui passar agora para análise dos grupos. Eu queria comentar aqui um pouco do, do, do grupo A, que teve aí a vitória do Paris Saint-Germain, incontestável, a vitória do Paris Saint-Germain em cima do Clube Bruges, é, com o hashtag de Mbappé. Opa! Mbappé jogando muito!
1: Aleluia!
0: Aleluia! Jogou! <risos> jogou muito! Nosso querido Tartaruga já jogou muito! Jogou muita bola, jogou demais! Eu acho que vai passar, sim, PSG Real Madrid e o PSG vai passar em primeiríssimo do grupo, eu quero. É,
1: rapaz. Paris Saint-Germain que vem começando muito bem. Aliás, o Paris Saint-Germain que é uma equipe que tem muita qualidade de destaque também. Pra... Já chegou e já se Icard fazendo Icardi um cachorro nesse time do Paris Saint-Germain se identifica com o clube, pelo menos nesse início a gente mostra, ele mostra na verdade uma grande identidade com o com, com futebol apresentado pelo, pelo clube né, com a estratégia do clube um jogador que se encaixou, é um atacante que realmente tem um, os seus atributos técnicos realmente diferenciados, é né, um atacante que realmente é de muita qualidade não dá para discutir a qualidade do Icardi então é um Paris Saint-Germain que, que vem forte né, nessa luta e nesse sonho é, é, cada vez que, com esse fervor né, que o Paris Saint-Germain tem de conquistar a Liga dos Campeões é, acredito que realmente também passe em Real Madrid Paris Saint-Germain pela própria qualidade das duas equipes e ainda dá as outras duas que estão em disputa acho que é muito distante a qualidade técnica a disparidade entre as equipes
0: isso aí meu querido já no grupo B tivemos aí a vitória de virada do Bayern de Munique em cima do Olympiacos e a incontestável vitória do Tottenham em cima do Slavia Praga depois daquele sete Seis? Foi sete ou foi seis?
1: Rapaz, foi perdi seis. as contas. Um foi dia, seis, que já, acho que eu perdi já, as contas. Já, 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 Deixa já eu só me relembrar, contas, tomou sete.
0: Tomou um setezinho, parecia a Alemanha. <risos> Digamos assim que o Bayern de Munique marcou um touchdown no Tottenham. <risos> <risos> Brincadeira, brincadeiras à parte, o Bayern de Munique conseguiu aí. a atuação de Robert Lewandowski, que pra mim é um dos melhores atacantes que eu já vi passar por esse time desse Bairro de Munique é, joga demais joga demais o Lewandowski ele conseguiu fazer com que o Bairro de Munique avançasse até os nove pontos o Tottenham com essa vitória saiu de uma posição precária para uma posição sustentável uma posição sustentável tem muita bola para rolar, ainda tem três jogos e o Tottenham está em segundo local com quatro pontos
1: é, é, interessante. O é, é, Lewandowski, interessante você falar isso, porque o Lewandowski parece que, volta a dizer, parece que tem formol, né? Parece que tem formol. Parece ter tem formol o cara, parece que é feito de formol. O que esse cara joga é um centroavante forte. Teoricamente, de, deveria ser aquele cara imóvel, né? Pesadão. Né? Aquele, mas é um jogador de muita inteligência um jogador que sai da área, sabe jogar fora da área. O pivô de Lewandowski é sensacional. Exatamente, sabe sair da área. Sabe tocar para o adversário, um cara que toca de primeira, faz gol de cabeça, faz gol com o pé direito, faz gol com o pé esquerdo. Lewandowski é um dos maiores atacantes desses últimos anos do futebol. Jogador de muita regularidade. Talvez eu diria que é o jogador de maior regularidade na Europa na atualidade. Porque vem fazendo uma grande partida principalmente na temporada. Uma partida, perdão, uma grande temporada. Na temporada passada, aquela revira a volta do Bayern. O Borussia Dortmund estava liderando o campeonato alemão, mas muito se deve a essa, esse maior, essa maior qualidade do Lewandowski, que é justamente esse jogador esse caráter decisivo. O Lewandowski ele é decisivo pelo Bayern de Munique e vencendo já nesse início de temporada também. E o Tottenham, depois daquela derrota cachapante para o Bayern de Munique, realmente conseguiu aí sair a forra. Fez né? 5x0 no Estrela Vermelha, realmente um adversário de muita fragilidade, né? mas é, a gente espera realmente uma classificação do Tottenham, <risos> porque o Tottenham realmente, apesar do resultado particular do, da rodada passada, é um time de muita qualidade, a gente sabe que é um time que tem uma, um, um grande técnico, um grande elenco, e é favorito também a se classificar, obviamente, com o Bayern em primeiro lugar, seguido do
0: Tottenham. É, já do outro lado, passando ao grupo C, vamos falar aqui do, do Manchester City, que encontrou um pouco de resistência, digamos assim, da Atalanta, que a Atalanta abriu o placar. Mas logo, logo o Sterling foi lá e <risos> bimba bagaçou a Atalanta. E aí ficou até um, um placar, digamos assim, um pouco elástico. 5x1 o Manchester City em cima da Atalanta. É, o Manchester City deve sim passar em primeiro local do grupo. E eu acho que pode passar o Dinamo também, viu? O Dinamo fez um jogão, não foi? o Contra o Shakhtar você pode falar melhor aí desse jogo um pouco
1: o Dinamo Zagreb um time o é, um time russo né de muita qualidade né uma equipe um time de russo desculpe de, de, de o time croata o Dinamo com muita qualidade né, uma, uma equipe que, que realmente já ofereceu bastante dificuldade para o Manchester City no primeiro no, no, no primeiro no, no, no primeiro perdão no jogo anterior é, o Manchester City teve muita dificuldade para justamente é, é, vencer o, o Dinamo e nesse jogo agora o, o Zagreb ele impacta, empata com o Shakhtar é, fazendo uma grande partida. Eu me arrisco a dizer que o empate para o Shakhtar saiu um grande resultado pelo que o Dinamo jogou. É, jogou muito, na minha opinião, muito melhor do que o Shakhtar Donetsk. O, o Shakhtar a gente nem se fala, está apresentando um, um futebol realmente assim um futebol burocrático, um futebol mediano, é uma equipe realmente que a gente não tem muitas perspectivas, até pelo próprio elenco, apesar de ser um clube que tem alguns brasileiros, mas uma equipe que realmente do ponto de vista técnico deixa a desejar, é... e o Atalanta, né fazendo uma campanha Péssima. bem abaixo, né? a gente esperava do Atalanta, pelo menos aí, criar dificuldades para os adversários, é... foi frágil, é... perdeu em casa, se não me engano, né? para o Shakhtar Donetsk no último jogo, é, agora perde para o Manchester City um resultado normal, mas do ponto de vista técnico, tático, a gente não vê também, tanto de Shakhtar quanto de Atalanta, é, uma, um tempero, né? vamos ver A disputa mais acirrada desse grupo, acredito que vai ser para ver quem fica em último, entre Atalanta e Shakhtar do
0: <risos> Passando agora ao grupo D, é o grupo da Juve, é o grupo do pai, digamos assim, que <risos> nosso querido amigo Ronaldo Bahia aí, <risos>
1: fãzão de Cristiano Ronaldo abraço, Ronaldo. abraço aliás, queria deixar já aqui o nosso abraço também pro pessoal aí do Valadão que sempre acompanha os podcasts Marcela, a gente não falou dessa vez do que doce, né, não, mas na <risos> próxima oportunidade aí tá <risos> a gente anota aqui para lançar e vocês rirem bastante <risos>
0: Foi o jogo do jogo, é o grupo do jogo que a gente comentou, né? É o jogo do, da Atlético de Madrid e o é, Nesse jogo tivemos também a vitória já esperada do, da Juventus em cima do Locomotiv do Moscou. E temos aí a Juventus com 7 pontos, a Atlético de Madrid com 7 pontos. Os dois devem passar realmente, não devem haver mais muito o que questionar nesse grupo, não. É, eu acredito que a surpresa vem. Gira em torno do Leverkusen, ser o último colocado com três derrotas, fazendo a campanha similar à da Atalanta. E nem o Genk, nem o Genk tá pior do que o Leverkusen nessa
1: Champions League. É, o Leverkusen realmente decepcionando, como a gente já falou, a gente não vai se delongar muito nessa análise, mas também destacar a partida do Locomotive, que deu um trabalhinho para a Juventus. Viu? O jogo foi difícil, o Lokomotiv saiu na frente com 1 a zero, volto a dizer que o esquema que Sarri utiliza na Juventus dificulta o dinamismo do clube da equipe né? dificulta o dinamismo da equipe e por isso 2x1, um. repare que a Juventus não está conseguindo resultados expressivos contra adversários que teoricamente são frágeis tecnicamente, o Bayern Leverkusen um jogo que o Bayern fez foi muito abaixo e mesmo assim a Juventus não conseguiu fazer um, 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 um jogo é, de moderância. e enquanto o Lokomotiv sentiu bastante dificuldade foi um resultado de 2x1 um de virada então foi um jogo difícil para a Juve, então a Juventus tem que abrir esse olho aí, porque na próxima fase tem que apresentar o futebol melhor do que vem apresentando.
0: Passando aqui ao grupo E, rapidamente, tivemos aí a vitória do Liverpool em cima do Genk, 4x1, e a vitória, a belíssima vitória do Napoli em cima do Red Bull Salzburg, o Napoli liderando o grupo. Acho que não se mantém assim, porém está aí líder, o, o, o Antielote fazendo um, um bom trabalho em cima do na, a, a frente do Napoli. Queria ressaltar aqui que o Antielote é velho, mas não morreu. É então, velho, mas não morreu e conhece muito bem essa Champions League. Conhece muito bem.
1: É um treinador que a gente dispensa comentários aqui, né? O Antielote, que, na minha opinião, treinou aquele Real Madrid campeão da Liga dos Campeões. Na minha opinião, a temporada do Real Madrid beirou, beirou a perfeição beirou a perfeição e foi no comando do Ancelotti, em que pese Zidane aí tenha conseguido títulos e resultados expressivos com o clube, mas a gente tem que lembrar daquele título que o Ancelotti conduziu ao Real Madrid, é, é um técnico que a gente já sabe da qualidade e não à toa o Napoli vem apresentando um grande futebol, que de passagem também merece a gente ressaltar aqui que muito se deve ao nosso querido Sarri, é, o Sarri trouxe uma outra mentalidade para o Napoli, e que se hoje o Napoli está tendo um papel de destaque, é muito em virtude desse, desse novo pensamento que o Sarri introduziu no time. É, o Liverpool, como uma qualidade inegável que a gente já conhece, atropelou o Genk, 4x1, resultado já esperado do, do Liverpool, essa equipe, o Liverpool que no primeiro jogo em que o tenha perdido, né? se não me engano foi na primeira rodada que o Liverpool perdeu para o Napoli, foi. se não me falha a memória, o Liverpool que vem agora de uma vitória contra o Salzburg e agora consegue a vitória contra o Genk, é, mais que na verdade isso.
0: o liverpool não perdeu né o o ah, não, o, liverpool, o liverpool perdeu perdeu perdeu, perdeu, pro perdeu pro foi foi sim foi sim foi sim, foi sim foi sim foi desculpe passando aqui em análise do grupo F o grupo para mim mais interessante da, da Champions é, foi o grupo que a gente destacou aí o jogo do Inter Borussia Dortmund que voltam a se enfrentar na rodada de que vem lá na arena do do, do Borussia Dortmund com a muralha amarela e talvez faça a diferença é velho Teremos o retorno aí vai de Marco ainda, Reus é. e o ainda. bicho vai pegar. Cuidado com a Inter. O bicho vai pegar, estou ansioso aí para esse jogo, desse, do, jogo do dia 5 de novembro. É, acho que deve continuar aquela minha previsão mesmo, passar Barcelona e, Inter e... É, é Você apostou no Dortmund. É, o Dortmund. Você apostou no Dortmund.
1: Você apostou no Dortmund. Todos aqui estão de prova. Primeiro episódio, <risos> eu disse que daria Inter e Barça. <risos> e ele apostou no Dortmund. Não mude a sua opinião, meu. Dótimo, você. Ótimo, está...
0: você está me fazendo papel de chacota.
1: <risos>
0: <risos> lá é legal,
1: né? Dispensa comentários aí, é o grupo da morte, realmente o Barça deve passar e aí fica essa disputa entre Inter e Dortmund. Até pelo próprio futebol que o Barça vem apresentando, né? Vem conseguindo resultados muito importantes aí. É... E a Inter e o Dortmund devem brigar por essa vaga. O Estrela Vermelho será que tem chance? Acho que lá, não Slavia Praga. Slavia Praga, desculpe. Estrela Vermelha, Slávia Prática, deve... Será que vem buscar alguma coisa? Vem buscar não, nada. Né? Vem buscar não ser, não ser <risos> o pior. Né? Vem
0: buscar a experiência. Deixa pra próxima. <risos> no grupo G tivemos aí a vitória surpreendente do Benfica, que tá em o último colocado, mas que é, pareceu ressuscitar, né? Dos mortos aí. Foi jogando lá na sua arena. O, o Benfica fez um... No Estádio da Luz fez um, um jogo bom. Um jogo muito bom. Ganhou do Lyon, que... Tem, para mim, o melhor futebol do grupo, mas que esse é um grupo também interessante. É, do outro lado, tivemos a Máquina alemã a Máquina alemã do Leipzig, ganhando do, do Zenit. Era um resultado esperado pelo futebol, apresentado pelo Leipzig, que eu acho que deve ser o destaque do grupo e passar em primeiro colocado.
1: É, grande vitória do Leipzig, é, Benfica conseguindo a vitória sobre o Lyon, é, o Lyon que vinha... É, é jogando um pouquinho melhor do que essas duas últimas equipes aí, né? O Zenit e o Lyon vinham jogando até bem. É, ambas as equipes perderam. Vitória do Leipzig e do Benfica. Uma recuperação dessas equipes é realmente... É, Continuo acreditando que deva passar o Lyon né? e, o, e, o, e o Leipzig. Eu não vejo possibilidades para o Zenit e nem para o Benfica. Vem apresentando no futebol muito abaixo.
0: É isso, que é Passando o para o final do, do grupo agora, o grupo H, o último grupo da, da Champions, tivemos aí a vitória já comentada aqui do, Aja, do Chelsea em cima do Ajax, Hello Chelsea! <risos> e temos aí também o um empate entre as duas equipes que para mim são fracas, né tanto do Valencia quanto do Lille, é, o Valencia conseguiu aquela vitória em cima do Chelsea para mim assim... Não entendi nada. Foi uma vitória, uma vitória assim, questionável em cima do Chelsea. <risos> Torcedor. Torcedor é outra coisa. né Mas <risos> de uma análise mais, mais fria, assim, acho que o, o aquele jogo deveria ter sido empate. O Chelsea não jogou tão ruim assim. Inclusive teve o pênalti perdido ali pelo Bar Barclay. É, mas o Ajax deve passar assim em primeiro colocado. É, talvez aí no, no jogo, tudo, tudo pra mim vai depender do jogo do dia 5 de novembro entre Ajax e Chelsea. Tudo vai depender desse jogo. Esse jogo vai ser fundamental para as pretensões do Frank Lampard em passar em primeiro colocado. Esse jogo, para mim, deve ser o jogo que vai balizar aí quem vai ser o primeiro colocado do grupo.
1: É, Valência e Lili, tecnicamente, equipes bem abaixo. Não vale muito aqui a gente delongar a análise. É, a Jax e Chelsea realmente vão disputar aí essa classificação. É, pelo que a gente viu, vai ser uma, uma classificação muito equilibrada, porque os, ambos os times vêm apresentando um nível muito parecido de futebol. É, acredito que o Ajax deva ser o primeiro, mas o Chelsea não vai se é, não vai vender barato essa classificação do Ajax em primeiro lugar. Então é, acredito que teremos um jogo por sinal muito interessante lá em, em Londres de, de, de Chelsea e Ajax mais um espetáculo aí pro torcedor, a gente que, que gosta de um futebol bem jogado, duas equipes que realmente vêm apresentando nesse início de temporada um futebol bem bacana, né, o Lampard aí que depois dessa, de, de alguma, de, de, dessa, aquela derrota meio marcante contra o Manchester United, vem realmente conseguindo apresentar resultados melhores dentro de campo, né, tecnicamente, estaticamente o Chelsea vem melhorando bastante.
0: Dei uma bela guinada aí. É, é isso, Wilker, chegamos aqui ao final do nosso podcast, Au. Ah, já acabou. Já acabou. Pena. pena. <risos> é, falar de Champions é muito legal. Queria agradecer aí a audiência, aos nossos queridos ouvintes do Área a Área. Nos acompanhem, e continue nos acompanhando. Grande abraço, até a próxima.
1: Valeu!